0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe la Línea. Este es el segundo de los cinco capítulos que grabaremos Inés y Jordi. Vamos, los de Soma Outdoors. Como ya adelantamos en el episodio anterior en el que entrevistamos a Nichi y Sofía y descubrimos junto a ellos qué pasa al llegar de un gran viaje, hoy nos ocupa hablar de un tema que trae de cabeza a muchísimos vanlifers y no vanlifers. ¿Qué podemos hacer para viajar más? ¿O para conciliar mejor placer y ocio con trabajo y responsabilidades? ¿Cómo podemos dar espacio entre tanta obligación a lo que realmente nos gusta y nos sienta bien? ¿Debemos cambiar la mentalidad, cambiar radicalmente de vida? Hoy tendremos con nosotros dos modelos o fórmulas distintas que tienen en común algo esencial. Buscan la manera de disfrutar su tiempo al máximo y están apostando por un modelo de vida que respete su esencia. Ellos, al igual que muchos, están buscando su equilibrio. Empezamos hablando con Isaac y Fini, a los que podéis encontrar en Instagram como Onivan. Ya fueron entrevistados por Lala en este podcast, así que correr a escuchar el capítulo 28 si queréis saber más de ellos y de Francia, país en el que son unos verdaderos expertos. Hoy los traemos de vuelta, pero para que nos cuenten algo un poquito diferente. Isaac, Fini, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal?
1: encantados de estar ahí con vosotros.
0: Encantados de que estéis con nosotros y de que repitáis con nosotros. Eso es que os quedó buen recuerdo. <risa> ¿Qué os parece si nos presentáis quiénes sois y quién hay tras Oniván Pues mira, yo soy Fini.
1: Yo soy Isaac.
2: Y junto con nuestros hijos Ian y Alen formamos nuestro
0: proyecto Onivan. Eh, y bueno, familia, para quien no lo sepa, eh, nosotros sí lo sabemos, que sois una familia muy, muy viajera, que conseguís destinar cuatro meses al año para viajar en furgo, así que la pregunta es fácil, ¿cómo os lo montáis tan bien?
1: Bueno, viajera, viajera ya nos gustaría, pero básicamente lo que hacemos es priorizar. O sea, tenemos un presupuesto y, te, y tenemos que jugar con, con lo que tenemos. Después, pues hemos ido buscando trabajos que nos permitan llegar hasta aquí. Al principio no era así, pero poco a poco pues hemos ido avanzando en el trabajo, cambiando de trabajo o bien dentro del trabajo para poder tener opciones a, a tener pues más tiempo libre y pues aunque nos toque el dinero, básicamente.
2: Y después, eh, claro, llegaron los niños, los nuestros dos hijos, y ellos eh, tienen un sistema educativo que, que cada, ellos hacen dos meses de vacaciones en verano y cuando inician el curso escolar cada seis semanas de, de clase ellos tienen una semana de vacaciones y siempre aprovechamos esa semana para poder hacer nuestra, nuestras escapadas. Eh, o sea que sí. Y luego en, la, en las vacaciones intentamos juntar el máximo de días posible, si ya sea con festivos, vacaciones y permiso, para poder alargar el máximo tiempo de, de ocio.
1: Sí, porque, bueno, o sea, las semanas que tienen, al final entre una cosa y otra, se convierten en 10 días. Luego en, en Semana Santa, en Navidades, pues son 20 días, 25, 15. Y al final pues, lo que hacemos es eso, ir juntando los dos meses del verano más todo y al final nos salen pues, unos cuatro meses al año con los que podemos, que podemos jugar y, y viajar.
0: ¿Y por qué está apuesta por viajar? ¿Por qué es algo que a toda la familia os sienta bien?
2: nos pues Hemos dado cuenta que el tiempo en familia, que eso no tiene precio y eso pasa y, y no vuelve. Eh, y, y así es también una manera de romper con el estrés de la vida diaria, dedicarnos tiempo, estar juntos las experiencias unen muchísimo y los recuerdos son maravillosos porque los hemos, los hemos creado en familia y juntos.
1: Nos hemos dado cuenta también que después de cada viaje la complicidad, por ejemplo, de los peques entre ellos es una pasada. O sea, han ido avanzando o sea, solo con miradas ya se entienden y al final pasan dos meses, dos meses y medio juntos en una furgoneta que ya sabéis lo que es, que es como, la, como la mitad de vuestra caravana. Y... Y viviendo cada día experiencias, recuerdos. Y esto para nosotros es que, a ver, te merece el sueldo del mes y, y sacrificar pues, lo, que, lo que haga falta para nosotros.
2: Y yo creo que, que para ellos también ellos crecen y evolucionan con, su, con una mente muchísimo más abierta y que son conscientes del, del mundo donde, donde están creciendo y que les rodea. Y además se hacen amigos por todas partes porque, porque vamos, son... Son súper abiertos y, y simpáticos.
1: Y aparte están conociendo el mundo por ellos mismos, ¿sabes? sin prejuicios, que nosotros estamos cargados de prejuicios y cargados de puñetas porque conocemos el mundo a través de terceros, a través de lo que nos enseña la televisión. y cuando, cuando nosotros empezamos a viajar pensamos, ostras, esto no es lo que nos habían vendido. entonces Lo que queríamos es que nuestros hijos no, no, no crecieran así, sino que ellos tuvieran el mundo de, de primera mano. Y, y es una pasada a ver ahora cómo tienen amigos de un montón de nacionalidades, de, de un montón de de etnias, de un montón de... y para ellos es lo más normal, claro, nosotros recordamos nuestro mundo a su edad y es que no tiene nada que ver o sea, pero nada, entonces esto para mí pues, no, no, sé, no tiene que ver como
2: mucho las vacaciones en el pueblo y, y ya está,
0: <risa> no
2: había nada más
0: no, sin duda habéis hecho súper bien en invitarlos a viajar desde bien pequeñitos eh, ¿alguna vez os han dicho que no les apetece ir de viaje? solo por curiosidad <risa> Pues, nunca
1: de hecho creo que se nos está yendo de las manos porque nos, están, nos hacen ellos planes ya o sea, sobre todo el mayor es una locura o sea, ya. y cuando vayamos a ver aquí y ahora quiero ir allá y cuando vayamos aquí tenemos que aprovechar para ir allá que digo, pero frena, frena hijo o sea que o sea, es imposible, necesitamos 10 años para todo lo que quieres hacer o sea.
2: que va todo lo contrario si cuando volvemos de, de vacaciones de verano eh, cuando ya estamos cerca de, de la frontera eh, siempre tenemos los, los lloros. Lloros y lloros porque no quieren volver a casa. Pero
0: lloros, ¿eh? Y esto lleva pasando años y años que no quieren volver. Pues casi que vais a tener que respetar esto de los cuatro meses de viaje muchísimos años más, ¿no?
2: Vaya.
1: Bueno, la idea es ir alargándolo. Lo que pasa que es verdad que con el colegio es difícil. Y nosotros... Es verdad que lo que es el world schooling y todo esto nos parece increíble como complemento, pero la base nos parece que tiene que ser otro.
0: Uh -huh. y, y llama mucho la atención ¿no? que podáis viajar cuatro meses al año, eh, obviamente seleccionando los días, ampliando los puentes, eh, respetando estos dos meses de verano, y el sistema educativo de los niños al final os favorece ¿no? también este modelo, pero aún así, ¿cómo sacáis cuatro meses eh, en total? ¿Cómo os vais de vacaciones los dos meses de verano, por ejemplo? Que es algo que muchos quisiéramos.
1: Pues básicamente, claro, yo lo tengo más fácil porque pues, no me pongo trabajo al ser freelance. Y, Fini.
2: Eh, yo soy un poquito en la, la cuestión porque yo, además de, de mis vacaciones de verano que intento que siempre sean lo, lo más largas posibles, eh, puedo disponer también de días de fiesta, pero porque trabajo anteriormente mucho. Y la clave de todo esto es porque suelo coger permisos no remunerados para para poder disfrutar de tiempo con mi familia que mis hijos son pequeños y aunque no nos fuéramos de, de viaje igualmente yo creo que los cogería porque la infancia de mis hijos era una pasa muy rápido yo quiero estar con ellos y disfrutar este tiempo y, y aunque me quedara aquí en casa con ellos igualmente cogería este permiso para poder disfrutar este tiempo con ellos lo tengo
0: claro eso está súper bien, entiendo que tu empresa facilita ¿no? Entonces, este tipo de permisos y que resulta fácil obtener eh, un permiso no retribuido en los meses de verano.
2: Sí, la verdad es que uh -huh. por suerte en mi trabajo no, nunca he tenido ningún problema para poder, para poder coger este tipo de permiso no remunerado. Está claro que, que te afecta un poquito todo pero merece la pena y es un, es un derecho de, de, de los trabajadores que mucha gente no, no conoce y que, y, que, y que tiene, claro, lo que pasa que yo entiendo que en la época que la, en la que vivimos, sobre todo de crisis económica, cogerse un permiso no, no remunerado para según qué tipo de trabajos pues no puede estar bien visto, yo pues, en mi caso lo puedo disfrutar y, y no tengo ningún problema en poder cogerlo
1: Es verdad que a veces los jefes pues como que la miran raro o la miran mal, incluso compañeros, ¿no? Le ponen la cuestión, de madre mía, y es que esto te va a afectar en la jubilación y, y, y vas a estar un mes sin cobrar y claro, ¿cómo lo haces? Pues al final, pues priorizando pues teniendo, comprando un móvil cada 6-7 años cuando ya el otro ya agoniza, no tener ropa de marca, no salir todos los fines de semana a comer y a cenar y nos vamos a la montaña que gratis y pues supongo que es al final es priorizar.
2: Exacto, es tener claro tus preferencias y yo nosotros tenemos claro lo que nos gusta y, y ante todo dónde queremos gastar el presupuesto que nos hemos marcado, que es en viajar y en disfrutar. Y sobre todo pasar tiempo juntos.
0: Suena también que, que vamos, yo me cogería permisos no remunerados eh, si por, <risa> por viajar, la verdad. Pero al final tenéis razón, no deja de ser un modelo que exige quizás replantearse el esquema de gastos ¿no? a largo plazo para poder ejecutarlo, pero si te organizas bien es totalmente
1: posible. Bueno, es verdad que antes teníamos trabajos que no nos permitían esto y lo que hemos hecho sí. es cambiar de trabajos. O sea, no, nosotros somos mucho de plan A, plan B, plan C y, y de siempre aprender y de siempre mirar. Entonces, ostras, ¿no objetivo, nuestro objetivo, ¿cuál es? Viajar todo lo que podamos al año, pues, ¿qué, ¿qué nos permite hacer esto? ¿Qué tipo de trabajo nos permite? ¿Qué tipo de trabajo sabemos con seguridad que, que nos permite tener estos permisos? tener Y te la juegas. A ver, los cambios dan miedo a todo el mundo, pero es que sin cambios no avanzas. Entonces, lo que hacíamos era eso. Pues mira, aquí sabemos que vamos a poder disfrutar de esto. Apostamos por esto. Y eso a veces han sido muchas horas de, de biblioteca y, y codos y, y estudiar y... Y viendo como otra gente estaba por ahí, pero pensaba, bueno, joder, esto es lo que, lo que, lo que nosotros queremos y, y vamos para acá porque al final, y mira, o sea, a veces nos hemos equivocado, a veces nos ha salido mal, pero al final hemos llegado aquí.
2: Es, es, es meramente una cuestión económica y priorizar porque nosotros vivimos en un mundo en que tenemos que levantarnos bien temprano para ir a trabajar todos los días. O sea, a nosotros no nos cae el dinero de ninguna otra parte si no, si no trabajamos. Así que es eh, tener una buena administración y, y con lo que tenemos pues distribuir para gastos y para ocio.
1: Claro, viajar, viajamos cuatro meses al año, queda muy bonito, pero cuando que te levantas cada día a las cinco y media de la mañana...
2: Eso no me lo quita nadie.
0: <risa> entiendo que sí. Eh, pero bueno, habéis conseguido hacer este modelo bastante sostenible, no porque entiendo que lleváis ya va varios años así, Isaac, por ejemplo, en tu caso has dicho que eres freelance. No sé si el hacerte freelance también partió de esta necesidad de tener más tiempo libre, por ejemplo, ¿no? de ir más en línea con lo que queríais construir juntos.
1: Bueno, al principio no, pero digamos que no estaba bien, Tuve mi trabajo no estaba bien. No me veía así hasta los 65 años y al final tuve un punto de inflexión y que me llevó un poco hasta aquí, y luego, pues bueno, al final era, a ver, he llegado hasta aquí, tenía un punto de inflexión, necesito un cambio en mi vida grande, ¿qué puedo hacer? Y al final, pues, gracias a Rafini, que también me apoyó, pues me fui a la universidad con 30 años, empecé a estudiar una carrera, luego la dejé el primer año porque no era lo que yo creía que era, empecé aquella que, que es fotografía, que era la que yo siempre había soñado, luego, bueno, dar vueltas y al final buscar, porque sabía que era un... Yo al final quería un trabajo en el que pudiera trabajar en cualquier sitio del mundo y que además lo disfrutara. Todo el mundo me decía que estaba loco. <risa> vale, no te digo yo que no. Pero al final, bueno, aquí estamos y vamos sobreviviendo. Ni, ni nos vamos a hacer ricos, ni... Pero no sé, o sea, tengo tiempo para estar con los niños...
2: Y pagamos facturas.
1: Sí, come, comemos y, y viajamos. Al final es, que es lo que nos hace feliz, ¿sabes? O sea, mis hijos no tendrán ponis, ni tendrán una tele de 800 pulgadas, ni, y tenemos un coche, de, aparte de la furgoneta, tenemos un coche de 18 años, y, pero no, no sé, me da igual. Todo esto para mí son como herramientas que tengo para, para disfrutar de la vida. Uh -huh.
0: Y parte, ahí tenéis ¿eh? vuestra magia. Yo recuerdo cuando os conocimos que nos sorprendió muchísimo esta parte de cómo os organizabais el tiempo y cómo conseguíais al final ir muy unidos en familia y, y saber lo que os sienta bien ¿no? como unidad. ¿Tenéis otras prioridades? Porque si, también eh, me acuerdo que hablabais mucho del deporte, de la desconexión durante los viajes. Contarnos un poquito más sobre esto.
1: Bueno, a ver, para nosotros el deporte, al igual que la alimentación sana, es, es salud. Nos sienta bien. Y es nuestro estilo de vida. Entonces, cuando viajas, vosotros lo sabéis, ahora que estáis viajando mucho, cuando viajas un mes, un mes y medio, dos meses, o te llevas tu estilo de vida o al final te empiezas a encontrar mal. Entonces, pues te organizas en el viaje al final, nos organizamos, sacamos tiempo, finis se llegue levantando a las 6 de la mañana.
2: Sí. <risa> un poquito más tarde de lo habitual.
1: <risa> También es que le gusta madrugar, ¿eh? Pero sí. bueno, pero ella además de hacer deporte por la mañana, igual yo soy más de por la tarde, pues... Uno se queda con los niños mientras está preparando desayuno, la otra va a hacer deporte y luego por la noche pues a llevar, al revés.
0: Vamos, que en definitiva tenéis tiempo para viajar, además para cuidaros, ¿no? que el deporte no deja de ser es una manera de cuidarse. Eh, ¿Aún así sentís que podéis llegar a todo? ¿O a veces os faltan horas en el día? ¿O os falta más espacio para las cosas que os gustan? ¿Cómo, cómo lo lleváis?
2: Hombre, yo creo que siempre nos falta tiempo, ¿eh? Sí. <ríe> siempre vamos... ¡Ay, que esto me lo he dejado por hacer! ¡Esto me falta!
1: Cuando acaba el día es como que te hacen falta seis horas más. Sí,
2: pero... Bueno, es... Priorizar. Es priorizar lo que... Lo, lo que tú quieres. Es... ¿no?
1: Sí. Es quitar... Al final, lo, lo que hemos hecho un poco es hacer una, una lista con lo que... Para dar un orden a lo que te hace más feliz. Entonces, ¿qué dices? A ver, ¿qué es lo que quiero? Estar con mis hijos, eh, tener tiempo de calidad, eh, hacer deporte, aprender, estar con la familia, estar con los amigos. Y es tan fácil un poco como ordenar esta lista y empezar por ahí. O sea, y a la hora de planificar tu día, hay cosas que sí o sí pues tienes que hacer, como ir a trabajar, que igual diría, eh, esto me lo salto, pero no puede. <risa> pero, pero el resto es, pues cuando salgo de trabajar, tengo tres horas disponibles, dos horas qué puedo hacer pues mejor va vale, pues mira a esta hora puedo estar con mi hijo eh, la otra hora puedo hacer deporte la otra hora y ya está y si te quedas sin horas, pues lo de abajo de la lista pues que a veces nos creemos que es muy importante pero no lo es, pues igual ese día se queda sin hacer entonces por ejemplo las redes sociales que yo tengo un amor odio con ellas pues al principio tenía Twitter tenía Facebook tenía y un día que pensé se acabó y dejé Instagram y, y ya está. O sea, y luego ahora porque hemos empezado con YouTube y, y eso, pero lo, 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 hay cosas que tienes que eliminar porque te das cuenta de la cantidad de tiempo que pierdes vacío.
0: Correcto, al final priorizando, consigues que todo lo que está en tu día a día no opaque, ¿no? Esas prioridades, o al menos lo intentas, que eso de, de eso se trata. ¿eh? Bueno, pero decirnos que no nos vais a dejar sin YouTube, por favor. <risa>
1: sin Instagram no te prometo tanto.
0: Porque además, si no recuerdo mal, queríais lanzar un blog, ¿no? ¿Cómo va eso?
1: Sí, sí, sí. Es culpa vuestra, en parte, ¿eh? Que me han a pesar. El principio, además, el primero va a estar dedicado, el primer post va a estar dedicado a vosotros.
0: ¡Ay, oh, qué bien! ¿Va a ser sí, sí. el volcán?
1: Sí, sí al lado. <risa> sí, a ver, estamos en ello lo el que pasa es que es eso que nos hace falta tiempo pero bueno, son cosas que nos gustan los vídeos de YouTube, la verdad, es que nos pasamos súper bien haciéndolos uh -huh. y, y es divertido porque sobre todo los peques pues también aportan y Anja me estaba diciendo, ahora cuando vayamos a Mallorca eh, pues, hoy. Lo Has es un spoiler! ¡Es un spoiler? spoiler!
2: ¡Spoiler! ¡Madre mía!
1: pues bueno, ya me estaba diciendo que tenía ideas de tres vídeos. De... Entonces, bueno, como es una cosa que participamos todos y que... Bueno, pues nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Entonces, es algo divertido y como lo voy haciendo yo sin mucho estrés, ¿verdad? que no me... Pues, cuando puedo me pongo. Y el blog igual, aparte, que me da la sensación de que aprendes un montón. Cuando... Uh -huh. Supongo que a vosotros lo pasará con el blog cuando buscas información, cuando intentas... Al final, para, la mejor manera de aprender es intentar enseñar. Cuando uh -huh. intentas enseñar a alguien, das, es cuando realmente tú aprendes.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo ya tengo ganas de leer vuestro blog, así que no hay prisa. ¿eh? El tiempo os pertenece, así que cuando podáis, pero que sepáis que os es, lo estamos esperando. Vamos sin pausa, pero sin prisa. Y, y un poco en línea de lo que decíais, ¿no? de lo importante que es priorizar... Eh el tema del tiempo, ¿no? el tema también de, de hacerlo sostenible, ¿hay algún cambio que se venga en breve? ¿Estáis valorando cambiar algo de vuestras vidas para seguir yendo en esa dirección?
2: Pues la verdad es que siempre tenemos proyectos y, y siempre tenemos metas en, en mente. Somos un poquito...
1: Mi madre siempre me decía que era un culo inquieto. Sí,
2: pero, pero ahora nos, nos, o sea nosotros no estamos solos. Tenemos los peques y, y todos nuestros planes también giran en torno, de ello, a, a, en torno a ellos porque todo depende también un poco del colegio... No sé, nuestros cambios laborales, estudios, pero vamos, que siempre tenemos algún algún plan, siempre lo tenemos ahí pues así, bueno, para, 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 para poder hacerlo realidad. Hecho, pero bueno, todo depende.
1: De hecho, los niños van a este colegio en concreto, una, porque tuvimos suerte, y dos, porque responde a, una, o sea, a, esta, responde a nuestras necesidades, a lo que nosotros queríamos para el futuro. Sabíamos que en este colegio y ellos iban a tener opciones de, de viajar más, de moverse, de movilidad, de poder estudiar en más países del mundo, porque, porque tienen idiomas, porque saben idiomas. Y esto, el viajar también, claro, los potencia. Porque ellos, es verdad que como están aprendiendo idiomas desde bien pequeños, es como que cualquier idioma lo cogen súper rápido. Y además les, les gusta, y esto nos abre puertas. Al final, todo lo que vamos haciendo, aunque estén ahí los proyectos, nosotros vamos trabajando por detrás poco a poco, sin decir mucho, para intentar tener opciones, lo que pasa es que tampoco queremos agafarlas. Entonces preferimos, no decir, bueno. preferimos no decir nada porque hay, sí, hay, hay cosas que no dependen mucho de nosotros. Y también la verdad que intentamos encontrar el equilibrio entre que hacer cosas, que los niños vivan y, y, que, no, y que no pierdan opciones de futuro.
2: Por eso que tenemos proyectos siempre pensando en, en común y... Y siempre teniendo metas, que yo creo que es muy importante siempre tener objetivos y que. Y no sé, no, no abandonarse, ¿sabes? Moverse, seguir estudiando y seguir evolucionando.
0: Y, y ahora que hablamos tanto de los peques, eh, supongo que obviamente con ellos fomentáis pues los mismos valores, ya lo habéis dicho, ¿no? De viajar, de ser capaces, de tomar decisiones, de ser lo que quieran, de, de capacitarlos. ¿Habláis también con ellos del equilibrio en cuestión de cómo se maneja el tiempo, porque a veces da la sensación de que los niños pueden tener estreses muy adultos, ¿no? porque hacen muchas cosas, porque tienen tareas, porque tienen deberes, porque tienen tal... ¿Vosotros cómo enfocáis este tema en casa?
1: Pues, sí, claro, hablamos, hablamos de todo. Con ellos hablamos de todo. De hecho, a veces hablamos con, no, no como si fueran adultos, pero como casi. O sea, nosotros en esta, en esta casa no hay tabús. Y, y la manera de, de gestionar el tiempo y de que la vida es una... ...y de que tienen que disfrutarla y aprovecharla... ...esto nosotros se lo, se lo decimos y se lo dejamos claro... ...porque queremos que, lo, que sean conscientes. Por otro lado, pues a ver... ...esto es un poco como, ¿sabes? Eso de que si quieres que lo, tus hijos lean... ...que te vean leer, pues es algo así. O sea, uh -huh. intentamos ser ejemplo. No sé si es el mejor ejemplo del mundo, pero... ...intentamos que ellos vean que, que bueno... ...que nunca es tarde para dejar de aprender que siempre es importante saber en qué gastas tu tiempo. Luego ellos también ven a otros hijos, los dos niños en el cole, que ven muy poco tiempo a sus padres, que están hasta arriba de extracolares. Y nosotros, por ejemplo, ahí, eso es lo que ellos nos demandan. El otro día lo hablábamos con, con una familia también en, en Instagram y es eso que nos decían, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionáis? No sé. Al final nosotros estamos atentos y es lo que ellos nos pidan. Si nosotros vemos que tienen eh, pues una demanda en concreto que les emociona algo y tal, pues intentamos potenciarlo. Entonces, al final, hacen un poco lo que a ellos les gusta y, y no van obligados a ningún sitio. Entonces, uh -huh. eso, eso te facilita también. ¿Que luego no les gusta? Pues, pues mira, han empezado pintura, han empezado fútbol, han empezado tenis, han empezado... Sí, es que luego, un poco...
2: Porque es... les gustaba y no lo demandaron. Correcto, es, es seguir un poco sus gustos. Tampoco creo que que no se nos olviden que son, ni... que son niños. O sea, sí que es uh -huh. importante que, que aprendan, que tengan natación, porque tienen que aprender a nadar, pero es importante perder tiempo jugando. jugando. <risa> no perdiendo tiempo, es que ellos lo necesitan, son niños. O sea que sí, claro, hay que formar, hay que, si ellos si te piden una cosa, se las damos, pero tampoco es agobiarlos. Ya tendrán tiempo cuando sean mayores de que se agobien, como todos nos hemos agobiado a veces, pero no. bueno.
0: Pues sí, la verdad es que tenéis unos hijos que son un encanto. Si, si la gente que nos escucha no ha visto los vídeos, es que verlos porque os vais a enamorar. La verdad es que es que son, son una monada. La verdad es que sí, despiertos, con intereses. Y, y bueno, como decíais, ¿no? eso seguramente lo han visto de vosotros. Y es el legado más bonito que le dejáis al final.
1: Sí, porque un castillo no lo vamos a dejar, ya no. te digo.
0: Vaya. Ay, ay, ay. Eh, y, y familia, una última pregunta. ¿Qué le diríais a la gente o qué consejos lanzaríais a todas esas personas que muchas veces quieren sacar más tiempo para viajar pero o no saben cómo o no pueden o sienten que están tan ahogados por sus vidas que es insuficiente?
2: Uf, yo creo que esto, esto es difícil de responder, no. es difícil porque cada uno tiene no sé, sus circunstancias, su tiempo, su manera de ver las cosas, yo creo que son las prioridades de cada uno, pero nosotros lo que teníamos claro eh, era lo que nos gustaba y, y hemos intentado hacer todos los cambios en nuestra vida para poder llegar a, a este punto, a, a este equilibrio que o para nosotros es el, el mejor equilibrio que es combinar el trabajo porque lo necesitamos y sobre todo aprovechar el máximo de tiempo en lo que realmente nos hace felices que es viajar todos juntos y, y disfrutar el tiempo.
1: Y que aprovechen todas las opciones que tienen y, y que no tengan miedo a los cambios. Porque al final... Los pero...
2: cambios siempre dan un poquito de, de miedo, pero es salir de esa zona de confort... Siempre puedes volver a la zona de confort, ¿no? Das un pasito y si ves que no te gusta pues puedes volver, pero vamos... Uh -huh. ¿Y si sales y te gusta? Pues entonces hay que probar. Yo creo que hay que encontrar el cada uno el, no sé su camino, su equilibrio. Sí,
1: bueno, y, luego, y equivocarte. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Vaya. De hecho, uh -huh. hemos ido haciendo cambios en nuestra vida hasta que hemos llegado a un punto en que decimos mira que nos gustaría seguir avanzando, claro, que seguimos dando pasos, pues también, pero de momento pues hemos encontrado un punto en el que, que, bueno, al final es eso, ¿no? Que cada uno con hace su cesta con los mimbres que tiene a mano. Entonces, pues tienes hijos, pues tienes que priorizar unas cosas. Si uh -huh. no estuviéramos seguramente haríamos otras, o estaríamos Correcto. en otros sitios. Correcto. Entonces, al final, uh -huh. con lo que tienes, mira, valora todas tus opciones y no te da miedo a cambios. Y si quieres ¿Ves que hay algo que no te hace feliz, algo que te agobia? Pues mira, a ver qué hay, ¿eh? que requiere un esfuerzo, hostia, sí, claro, pero pues igual no te puedes ver tres series a la semana, pero, Exacto. pero si te merece la pena, al final la vida es lo que está detrás de las pantallas también, ¿sabes? Y entonces, pues a lo mejor te merece la pena estudiar media hora cada día de una cosa, de una oposición, de una carrera, de un, de un idioma, no o sé, sea, que te permita avanzar, cambiar y llegar hasta donde estés.
2: Okay. No, no, somos ricos para nada, ¿eh? ni nos cae dinero extra de ningún otro lugar.
1: Mm. Somos y siempre hemos <ríe> que, viajar, que va, que va, esa... somos
2: unos, unos currelas como, como el que como cualquiera. Así que es eso, administración, buena administración. ¿no?
0: <risa> pues nos quedamos con eso, sin duda, buena administración, ¿no? Saber priorizar y no descuidarse. Pues muchísimas gracias, familia. <risa> muchísimas gracias de verdad. Gracias a
2: vosotros. Gracias a vosotros.
0: Vamos a dejar en la descripción vuestras redes sociales eh, por si también alguien quiere contactar, por si alguien, no sé, le ha despertado esa intención al menos de cambiar algo, de ver qué podría hacer para que su vida vaya más acorde ¿no? con lo que realmente quiere y tenga tiempo para viajar o para el ocio que le ocupe. Y, y seguimos en contacto.
1: Claro, nosotros encantados.
0: Seguimos hablando sobre la conciliación, el equilibrio y el viaje y lo hacemos con una pareja, con Laura y Víctor. Los podéis encontrar en Instagram como Viajando a Cuatro Patas. ¿Queréis saber cómo se lo montan ellos para maximizar su tiempo y priorizar lo que realmente les gusta? Muy buenas pareja, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Hola, Hola. ¿qué tal?
0: <risa> ¿Desde dónde nos habláis, chicos? ¿Dónde estáis ahora mismo?
3: Bueno, pues a ver, actualmente estamos parados en Tarres, que tenemos una... Nuestra familia tiene aquí una casita y teníamos que hacer unas cosillas, unos bricos justo antes de que llegara el invierno. Y bueno, pues aquí la verdad es que tengo suerte de poder tener herramientas, desmontar media furgo si hace falta y, y poder ir avanzando y eso. Y hacer sobre todo unos bricos preparando la siguiente temporada de invierno.
0: Todavía habrá quien nos conozca. ¿Qué os parece si os presentáis? Pues sí, a ver,
4: somos Laura y Víctor, eh, una pareja que, bueno, vivía en la zona de Barcelona y vivimos a tiempo completo en una furgoneta con Noto, que es un perro lobo, y Draco, que es un braco alemán. Víctor, pues, trabaja por temporadas en una estación de esquí y yo, Laura, pues, teletrabajo todo el año desde la furgo. El resto del año que Víctor no trabaja, pues intentamos viajar todo lo que podamos.
0: Vamos, que estáis apostando por una vida algo diferente, ¿no? Vivís en una furgo, trabajáis por temporada, teletrabajo en tu caso, Laura. Eh, ¿Cómo habéis acabado aquí?
3: A ver, eh, por yo creo que hay sucesos que te ocurren, ¿no? Que quizá, por decirlo de una forma, te pueden llegar a despertar un poco y salir de una vida un poco más común. Y más convencional. convencional, por decirlo así. Y entonces yo, por ejemplo, yo tomé la decisión eso. Necesitaba buscar un trabajo fuera de lo normal. O no me gustaba vivir siempre en un mismo sitio. Eh, yo ya había probado la Van Life, eh, por decir, con una furgoneta mucho más pequeñita, con una berlingo y eso, montándomelo yo todo. Luego pasé a una mediana también montándole yo la cama, todo esto. Y ya sabía que era una cosa que me gustaba, pero no vivía de ella en ella ni nada. Simplemente pues lo típico, viajar, viajes de fin de semana, verano, etcétera Y vi que realmente era una vida que me gustaba, pero también necesitaba un trabajo que me, pu que me pudiese compaginar todo esto. ¿no? Un trabajo que no me quitara vida y me permitiera poder vivirla. ¿no? Y entonces al final pues yo llevo toda la vida en la nieve, en el Pirineo Catalán, exactamente en la zona donde nosotros vivimos y a mí yo sabía que lo que me gustaba era la naturaleza, las montañas, la nieve, era lo que más me gustaba y entonces intenté buscar algo por allí y entonces pues encontré eso. encontré trabajo en una estación de esquí que me permitía eso, trabajar seis meses y tener seis meses de, de vacaciones, ¿no? por decirlo así sí. y, y entonces pues compaginarlo todo así, de esta forma
0: Perfecto, ¿hace mucho que vivís en la furgo ahora que lo comentas?
3: Bueno, yo eh, empecé antes. Antes tenía una Fiat Ducato, antes de tener la Ibeco que tenemos ahora. Y ahora más o menos unos tres años, ¿no? Creo. Mm -hmm. Unos tres años ahora o así que, que la tengo y ya me fui a vivir a ella. Y Laura y yo nos conocimos hace un añito o así y ya nos mudamos nada al mes. <ríe> al mes de conocernos nos mudamos a... Ella se mudó a la furgoneta. Y desde ese momento pues ahora llevamos más o menos ese añito o así... Anito y Algo ya viviendo juntos también en la furgoneta.
4: Eh, mi momento viene realmente cuando, cuando por, por pandemia yo me pongo a teletrabajar y conozco a, a Víctor. Y pues eso, como hemos dicho, al, al muy poquito de conocernos eh, Víctor seguía viviendo en la furgoneta eh, yo tenía también una furgoneta pequeña yo también ya conocía la bad life pero muy de fin de semana y vacaciones eh, convencionales y comunes como todos tenemos y bueno pues era algo con lo que se soñaba y tal y la verdad es que conocer a Víctor pues me abrió un mundo y para mí fue muy fácil eh, pues el hecho de dar el paso e irme a vivir con él y esa, esa realmente fue mi, mi forma de, de cambio. Desde el poquito vivimos juntos en la furgo y bueno, y todo genial, la verdad.
3: Y bueno, gracias al por, decir, gracias, bueno, <ríe> por decirlo de una forma, al COVID, ¿no? Sí, claro. ¿tu, Yo puedo tener este estilo empresa, de vida de
4: momento. Tu empresa
3: pasó al teletrabajo hmm. de momento porque era presencial en una oficina, era totalmente...
4: Yo trabajaba de lunes a viernes en Barcelona... Y fines de semana y vacaciones, pues me iba con mi furgo y con mi perro. Y ahora pues he pasado a la vida que tengo realmente, que es vivir en furgo mmm, y trabajar desde donde quiera. Que era un sueño para mí
0: impensable,
4: pero...
3: Los astros se alinearon, mira.
4: <risa>
0: sí, sí, tal cual. <risa> ¿Y tenéis la sensación de que estáis viajando todo lo que quisieran?
4: Hoy en día no, realmente.
3: No, claro, todavía seguimos atados. Claro, pues... yo...
4: Realmente nos limita el hecho de que yo necesito internet sí o sí. Y de lunes a viernes tenemos que buscar lugares en los cuales llegue buen internet. Tampoco me vale un internet cualquiera. Y eso, pues, es lo único que nos limita ahora. Y, bueno, y claro, los seis meses que Víctor trabaja, pues, estamos parados sí. en una estación de esquí.
3: Sí, Entonces... porque claro, mi trabajo no deja de ser presencial, seis meses, pero presencial, y yo no puedo moverme en ese momento en el que trabajo.
4: Claro, Entonces... si la pregunta es movernos todo lo que quisiéramos, pues ahora no, pero estamos trabajando para ello. Yo.
3: Claro, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo dedicado y tal, está, ahí, está siendo invertido para poderlo realizar, que esperemos que sea lo más pronto posible.
0: Claro. <risa> Bueno, eso es lo importante, ¿no? De eso se trata, de promover cambios para que se cumplan vuestras metas y vuestros sueños. ¿Tenéis ya claras cuáles son esas metas o cuáles son esos sueños?
3: Bueno, a ver, eh, yo, Víctor, llevo muchos años preparando una vuelta al mundo, pero no una vuelta al mundo en plan viaje, sino una vuelta al mundo viviendo. Entonces, con todo lo que conlleva eso, sin prisa, trabajando... De cualquier cosa, de lo que sea necesario, trabajos te eh, también temporales o trabajos presenciales, ya sea, es que da igual, cualquier cosa que me pueda generar un dinero cuando lo necesite. Entonces, es diferente a tomárselo en plan viaje que a tomárselo en plan viviendo, ¿no? Ya puedes, que si hace falta dedicarle, pues, 15 años o 20, pues se les dedican 15 o 20 años, da igual. Entonces, yo llevo muchos años pensando en que quiero, eso es lo que realmente quiero hacer. Y bueno, tal y como lo hemos hablado alguna vez, pues Laura también era su sueño, ¿no? Y al final pues hemos podido encontrar un camino en común y que la finalidad va a ser esa. Aunque tampoco realmente no queremos avanzar mucho de todos lo los planes que tenemos, porque bueno, ya sabéis cómo es la vida, ¿no? Que no se puede planificar nada, de golpe viene un COVID y, y te lo cancela todo, ¿no? Yo creo que todo llegará en su momento idóneo, pero ya te digo, como hemos dicho antes, todo nuestro esfuerzo y trabajo va enfocado a eso. O sea, que en cuanto podamos, saldremos.
0: ¿Y hay otras cosas que os hagan igual de felices que viajar? No sé, por ejemplo, ahora que estás liado con eso, Víctor, los arreglillos en la furgo, ¿qué tal? ¿Te gustan?
3: Bueno, sí, a ver, me, me gusta hacerle cosas a la furgoneta básicamente para ahorrarme ese dinero.
4: Pero no te apasiona. <risa> pero no
3: es algo que me apasione, que me lo paso bien, sí, pero no es tampoco algo que, que de esto. A mí lo que más siempre me ha gustado es hacer deporte al aire libre. Todos los deportes que yo he hecho siempre han sido eso, al aire libre, y ya sea bicicleta, mucha montaña y cosas así. Entonces viajar en sí también conlleva eh, hacer... Hacer ese tipo de deportes, ¿no? Hacer mucha montaña, descubrir sitios y cosas así.
0: Y a excepción de que no os estáis moviendo tanto como quisierais, ¿no? Tenéis todavía algunos temas que os anclan presencialmente. Eh, ¿Sí sentís ¿no? que estáis donde realmente queréis estar?
3: De momento nos sentimos súper cómodos porque, ¿sabes que Tampoco es un esfuerzo. Simplemente nos, nosotros somos mucho de dejarnos llevar. Entonces estamos haciendo, la vida nos ha traído en este momento y en este momento estamos haciendo lo que estamos haciendo y bienvenido sea y ya está, ya sabemos que llegará cuando tenga que llegar lo demás, y, pero nosotros vivimos el momento, o sea, no pensamos, no nos amargamos pensando en que, ostras, no podemos hacer el planning final, ¿sabes? No, todo el camino también es un puzzle hasta conseguirlo, entonces seguimos disfrutando también el camino
4: esto lo hablamos mucho, que, que es que tenemos la vida que, que, que soñamos y con la persona que queremos y es que no tenemos queja de nuestra vida. Sí sí. <risa> la verdad.
3: Yo siempre digo que soy exactamente la persona que querría ser. Si alguien me preguntara, eh, eh, si alguien me preguntase quién soñaría ser, ¿no? Soy. Sí, sí, total. Sí, es que soy lo que quiero. Sí sí.
0: ¡Joder! Qué bien suena, chicos. Qué bien que estéis en este momento disfrutarlo un montón. Eh, y, y el entorno que dice, por cierto, ¿qué tal familia, amigos? Eh, y supongo que, que ya os conocen y ya está aceptado, ¿no? Pero, ¿cómo fueron las reacciones cuando empezasteis a mudaros a una furgoneta <risa> y a vivir de otra manera?
4: Bueno, eh, creo que al final, pues eso, eh, ese espíritu o algo así ya se ve un poco y quien, quien está a tu alrededor y te conoce, pues lo nota. Y sí que sorprende un poco, pero. Pero nada, es que.
3: Sí, sí, yo por ejemplo. No, no sé
4: cómo decirlo. No,
3: que en mi casa, en mi familia siempre han, han sabido que soy la oveja negra, ¿sabes? Pero no se, no se extrañaban ni mucho menos de que yo hiciera una locura tipo esta. Es que lo ven común. Uh, seguro que pensaron. Bueno, pues es que es normal para él, si es que. <risa> ¿No?
4: Sí, sí. Incluso muchos un ¿Por qué yo no lo he hecho? Disfrútalo que yo no lo hice o yo no tuve el valor de hacerlo y tal y cosas así.
3: Sí, eso siempre lo dicen. eh. Siempre sí. todo el mundo te dice yo lo hubiera hecho si fuera joven ahora. Sí, sí. Pero pues hablamos de lo, lo mismo que antes. Soñaron y soñaron, pero no lo hicieron. Es, es hacerlo.
0: Correcto. Eh, ¿Qué le diríais a la gente que no está 100% cómoda en sus vidas? Gente que... ¿le apetecería viajar más o que le falta tiempo para hacer lo que realmente les gusta?
3: Uf, <risa> a ver, también queremos decir un poco que lo que nosotros digamos tampoco es ni una fórmula ni es nada, ¿cómo decirlo? Que no, no se tiene que tomar al pie de la letra sí. ni, ni es una fórmula forma mágica para conseguirlo. O sea, cada uno yo creo que tiene que encontrar su forma de hacerlo y lo que nosotros hablamos es lo que a nosotros nos ha funcionado y, y ya está.
4: No tenemos la fórmula secreta ni lo que decimos o hacemos es la verdad absoluta. Por eso que pues a lo mejor nuestra forma es la que a nosotros nos funciona bien, pero cada uno y en medida de su vida y su manera pues tiene que encontrar la suya.
3: Claro. No, pero yo si podría decir algo a alguien. Yo siempre me acuerdo de un momento, eh, una vez hice un viaje espiritual, por decirlo de una forma, de así, de me fui tres meses a Indonesia solo, y, y un día pues eso, estaba pensando y estaba contemplando ahí el paisaje, ¿no? Y, y me di cuenta, entre amanecer y atardecer, cómo iban pasando todas las nubes. Y al final la vas contemplando y dices, hostia, parece que vayan despacio, ¿no? Pero es que de golpe desaparecen, vienen las siguientes, o de golpe ya... Ya llegas a atardecer, se acaba el día y parece que va lento, pero realmente va rápido. Y, y si realmente lo piensas, eh, eh, las cosas como nosotros nos lo planteamos, ¿no? Eh, como tus pensamientos de yo quiero viajar, quiero irme lejos, o yo qué sé, dejar esto, quiero dejar el trabajo, dejar lo otro, o quiero hacer esto, no sé qué... Pero es eso, vas pensando, 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 pero es que esas nubes de tu cabeza, pues es que se, realmente se te acaban yendo, ¿no? Entonces lo mismo que antes, llega el atardecer y pum, se hace de noche y venga, ya está, se ha acabado el día. Entonces, quizá ahí me di cuenta de que, eh, que está muy bien que pensemos en los cambios, ¿no? Que pensemos en, en nuevos caminos, en retos, en, en sueños, en metas, pero lo que tienes que hacer es que cuando amanezca ese día de nuevo, tienes que dejar de pensar si podría ser un día diferente o otro igual y realmente, pues, simplemente hacerlo, ¿no? Hacer que sea diferente. Exacto. O sea, es que está en nuestras manos el dejar de soñar, ¿no? Y hacer paso a esa realidad. Y uh -huh. yo creo que eso es lo que realmente importa. Eh, tirarte para adelante y, y conseguirlo. Dejar de soñar.
0: Ese es el lema que mueve montañas si estamos dispuestos, ¿verdad? Eh, pues genial haberos eh, podido conocer un poquito más y saber el dulce momento en el que estáis. También saber que nos espera veros dando la vuelta al mundo, es algo muy <risa> motivador. ¿No, ¿Nos podéis dar alguna pista de la ruta? No sé, ¿qué países sí, qué países no? Que siempre nos da curiosidad.
3: Hemos aprendido a no tener que planificar tanto. Pero sí, la idea es, eh, vamos, salimos desde aquí de casa, que es lo fácil, salir desde España. Y entonces iremos tirando a la, hacia la Unión Europea y luego saldremos de ella dirección Asia y entonces ya iremos, pues, que sea Australia y que sea América. Pero más o menos, de momento, ya te digo eso, eh, desde casa salir hacia Asia, lentamente y, y viviendo cada país, con el tiempo que haga falta para recorrerlo.
0: Qué bien, chicos, que sepáis que os vamos a tener controladísimos, que os vamos a ir visitando en el perfil de Instagram y en YouTube. Vamos a recordar a la gente que vuestra cuenta es Viajando a Cuatro Patas y que en YouTube también vais colgando vídeos con curiosidades y vuestro día a día. Así que os deseamos muchísima suerte en eso.
3: Solo queríamos decirle también que gracias a vosotros por proponernos esta novedad para nosotros, que no es algo que hayamos hecho nunca. Y que si puede ayudar a alguien...
4: A despertar.
3: Exacto, a despertar, esa es la palabra. Pues, joder, que esa sería perfecto, ¿no? Y eso, uh -huh. que muchas gracias por proponerlo y que has estado divertido.
0: <risa> Genial. Seguro que despierta mucha más gente, chicos. <risa> Un abrazo.
3: <risa> Un abrazo. Gracias, Hasta igualmente. Hasta luego. Chao.
0: Agradecemos muchísimo a Isaac, Finny, Víctor y Laura el haber compartido sus historias con nosotros. Es normal, como veis, sentir que tenemos poco tiempo o que el trabajo nos absorbe. La búsqueda del equilibrio es algo que nos va a ocupar siempre. Lo importante, tener claras cuáles son nuestras prioridades, lo que nos sienta bien y realmente priorizarlas. La clave es Intentar que la vida se ajuste a ellas, provocando cambios, renunciando a cosas que no necesitamos o abriéndonos a nuevos estilos de vida. Cada uno tenemos nuestra fórmula o al menos podemos dar con ella. En el próximo episodio que publicaremos en dos semanas, os presentaremos la historia de alguien que se está transformando a sí mismo y tiene más de 50 años. Nos contará por qué nunca es tarde y por qué nunca se es mayor cuando se trata de alcanzar un sueño. Gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos y por compartirnos. Seguimos adelante, seguimos con ganas y nos escuchamos en dos semanas.